0: Chega aí, meu. Já é Happy Hour. Saudações, amigos teagueístas pelo Brasil, pelo mundo. Aqui, mais uma vez, falando o seu amigo, seu parceiro de Happy Hour, Juari Edson, o Juá como os meus amigos, o pessoal mais conhece aí. Estou aí mais uma vez querendo fazer parte de, desse happy hour, dessa sexta-feira que está chegando, e um pouquinho mais de efemérides, memórias esportivas do que está ocorrendo. Espero eu poder auxiliar um pouquinho mais aí nesse bate-papo, nessa troca de ideias, nessa sexta-feira que está chegando. Após uma semana, com uma quebra um feriadinho, mas isso não significa que vamos aproveitar a sexta-feira como se fosse a semana toda. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um Happy Hour. Companheiros e companheiras, como foi? Mais um fim de semana chegando, sextamos cada vez mais. Espero que tenha sido proveitosa, com feriado ou não. Eu mesmo trabalhei um pouquinho aí no feriado. Lembramos né, sempre que quem vive de esporte sabe que sábado e domingo é dia normal. Nós estamos aí cada vez mais sabendo que, fazendo parte do entretenimento, nós estamos para servir. Servir aí ao público, servir à população, ao torcedor, em todos os sentidos. E quando falo servir, também aí sempre um agradecimento para os nossos amigos, os garçons, a equipe dos bares, os baristas, que sempre tantos nos auxiliam nesse momento. Bom, amigos amigos, é, novamente ainda explicando um pouquinho para quem não conhece, essa é a nossa segunda edição do Happy Hour, THE 360, e querendo explicar como funciona a dinâmica, como foi criado. Então, quem já ouviu a primeira, que já sabe um pouquinho, peço desculpas pra, pelo a, a, alongamento, explicando um pouco como funciona. E para você que está agora ouvindo, peço que ouça o primeiro, tenha uma noção, seu feedback... Será de muito bom grado, precisamos muito para melhorar, aprimorar, enriquecer mais o conteúdo. Imagina que eu estou apenas só sendo mais um parceiro aí nessa troca de ideias e querendo colaborar com assuntos referentes ao esporte, à memória esportiva em geral. Então explicando um pouco como que surgiu a ideia do nosso Happy Hour. Quem me conhece, nos conhece dos, dos eventos da THE, nos cursos em si... Sabe que nós vivemos, respiramos, tudo amos relacionado ao esporte em geral. E fico feliz de sempre ter alguém para conversar, bater um papo referente a todo tipo de esporte. E é lógico que isso liga assuntos como política, relações internacionais, histórias, etc. É claro que ficaria muito longo, não é essa a intenção. É apenas resumir a memória esportiva dentro disso, mas principalmente, é claro que, como por exemplo, agora se você está ouvindo nessa sexta-feira, 3 de maio de 2019, se fôssemos colocar sempre 3 de maio de ano a ano, muitas coisas aconteceram, todo ano tem situações, então para diminuir um pouco, ser mais dinâmico e que você aproveite... A noite, o seu happy hour, eu prefiro limitar com datas onde seriam aqueles onde se completam finais 0 e 5. Então, como 2019, assuntos que foquem 2019, 2014, 9 e assim, né, regredindo com situações históricas que aconteceram na data 3 de maio. Claro, algumas situações que requerem algum detalhe que foge um pouco dessa regra... Eu gosto para auxiliar, enriquecer um pouquinho mais, mas a intenção não é essa. É para respeitar assim, o seu tempo e também colocando assuntos que sejam de, seja de utilidades, prefiro que condensamos nessas datas finalizando em 9 é, e 4, tudo bem? Mais uma vez agradeço e saúde a todos. Um pouquinho da ideia, vamos começar com as nossas efemérides. Novamente, situações que tenham essa data, né? Como arredondar, mas é claro, algumas situações que fogem um pouquinho, apenas para detalharmos. Então vamos começar já. É, é claro que essa semana, quem conviveu, o pessoal, mais dos 30 anos, as Balzaquianas, claro que teve e sentiu muito impacto até que o do feriado, quando vem a memória, mas digamos a celebração dos 25 anos do, da partida da morte do Ayrton Senna. Tudo bem, foi 1 de maio, às vezes não coincide com a data de hoje, mas eu gosto de relembrar, porque são 25 anos, mas eu vivenciei como apaixonado de Fórmula 1, acompanhando o automobilismo e também até por causa desse conhecimento que fez hoje eu querer trabalhar com esporte quando são situações relacionadas a marcas, é, marketing, design, etc. É, eu penso ser interessante incluir um pouquinho para enriquecer esse bate-papo. então eu vou focar até para ficar resumido no automobilismo e no futebol. então eu quero começar falando um pouquinho sobre isso. com certeza no dia 3 de maio de 1994, fica na memória, porque quem acompanhou a comoção que corria no Brasil inteiro, a... na época o corpo ainda estava para vir para São Paulo, então tudo aquilo, começando as primeiras investigações, eu gosto, porque eu sei que todo mundo tem uma lembrança, independente de se você for... A, é criança, adulto, fã de automobilismo ou não, gosta da pessoa, do atleta. Eu falo, eu gosto do atleta, do profissionalismo dele, de o que ele representou. Quando você vê um rapaz, um atleta, que era admirado em países como o Japão, onde prezam pelo, pelo estudo, pela dedicação, pela garra, e você vê um país idolatrando ele, a ponto de as suas entrevistas não terem... É, tradutores, apenas para ouvir a sua voz, o seu modo a gente, eu gosto de fazer uma reflexão, eu gostaria de dividir com vocês aí nesse bate-papo o que, que nós temos, quem representa o Brasil hoje e, é, em termos de atleta em termos de profissional na área artística quem que representa e que imagem que ele passa eu gosto de deixar essa reflexão nesse bate-papo Gostaria de dividir com, com vocês. E mais um pouquinho, aí já deixando esse lado, vamos falar de alegria, sexta-feira queremos renovar as energias, mas algumas situações que eu gosto muito de relembrar, aí já voltando nessa área de negócios dos esportes, né? A é, Ayrton Senna teve algumas coincidências que ocorreram no seu primeiro ano na Tolema, em 1984, e até o fim de 1994, engraçado que uma marca estava andando com ele. E é claro, vem a associação do Banco Nacional, seu patrocinador pessoal, né? Banco Nacional que depois virou Unibanco e do Unibanco virou Itaú. E vemos o quanto o Itaú, o Itaú está tão forte no esporte. Seria hoje Ayrton Senna um atleta garoto propaganda do Itaú? Fica essa dúvida, mas a marca nacional... Mesmo não existindo, mas ficou essa associação, né? E é comum você ver bonés, hoje sendo da Nacional, vendidas, mas por alusão ao atleta Ayrton Senna, né? Isso é engraçado. Mas a marca referida não se trata dele, se trata da máquinas expressos de café, a Zanetti, Sega, Sega, Sega Fredo da marca Zanetti. Eu lembro, claro, com o tempo você chama a atenção, na, né, então ele, no primeiro ano de Toleman e no seu último ano de Williams, ele estava com essa marca, né, então é uma situação que eu gostaria de enfatizar. E ainda no automobilismo, para aí sim um devorador que nem eu que sou fã, e daí eu tive que consultar aqui, né, hoje se estivesse em vida seria aniversário do Mr. Ken Tihel. Quem foi Ken Tyrrell? Ele nasceu em 1924, estaríamos aí então celebrando 95 anos de seu nascimento. Ken Tyrrell, ele foi chefe de, assim, seu principal destaque, chefe da equipe Tyrrell, entre os anos 70, que foi o seu auge, até os anos 90, mas eu quero evidenciar, principalmente nos anos 70, porque quem acompanha um hardcore, um heavy, que nem eu fui de Fórmula 1 acompanhando a história vai se lembrar que ele era chefe da equipe Tyrrell, principalmente no seu auge no início dos anos 70, com a grande dupla é, Jack Stewart e François Severt, pilotos principalmente dos anos 70 e por outro lado o Emerson Fittipaldi e Rony Peterson pela Lotus, com as famosas John Player Special, né, aquele carro lindo, preto e dourado. Mas o que eu quero falar é que durante o ano de 1973 o Jack Stewart, pela Tyrrell e pela Petrolífera Elf, né, a Petrobras francesa, ele foi o primeiro atleta a atingir um contrato de 1 milhão de dólares. Que naquela época o mundo, eu não, sabe, não sou economista, não sou um Rodrigo Capello, não tenho essa capacidade, preguiça também agora, né, vamos dizer numa sexta-feira, Fazer conta, mas para época um atleta ganhar um milhão de dólares não era fácil. O mundo caiu de pé. Caiu de pé foi boa, né? São gatos. Esse planeta é um gato. Mas fica a situação, porque alguns anos depois, não vou fugir do tema, mas fora a mãe Mohamed Ali no Rumble e The Jungle, pelo ditador lá do. É... Perdão, eu vou, eu vou esquecer o nome do, do país, se não me engano, Zaire, ou Congo, desculpa, fugi um pouco, mas eles ganharam 5 milhões de bolsa, que o mundo ficou estarrecido E daí voltando, é, é, essa lembrança da situação Tyrrell Elf Jack Stewart, e mais uma vez por causa do aniversário, Ayrton Senna, no ano de seu falecimento, ele era o segundo atleta mais bem pago do mundo. Ele, um ano antes, na McLaren ganhava uma espécie de contrato por corrida e premiação e olha que ele fez muita coisa e na Williams ele assinou um contrato conseguiu tirar o escorpião do bolso do Mr. Frank Williams que era, é conhecido pela sua avareza e fez um contrato onde ele só perdia para um boxeador não era Mike Tyson que se não me engano já estava preso não era o Foreman sinceramente peço desculpas em não achar em pesquisar mas era já um valor muito acima né ganhando os seus milhões, isso em 1994. E é legal que o Senna já estava trabalhando um pouco mais na área de negócios. Ele estava trazendo o Audi para o Brasil, estava trazendo uma marca de motos, estava cada vez mais desenhando a marca Seninha, que é muito comum as crianças associarem o atleta, ao Seninha, não sei se estou se fazendo entender mas quando a criança vê o atleta Ayrton Senna, eles estão vendo o Seninha, né? quando que para nós era o contrário, então era muito interessante o quanto que o Ayrton Senna naquela época já estava focado no seu projeto de, nos, poderia dizer se já na, na curva descendente pensando numa aposentadoria ele tinha o objetivo de, de, de guiar uma Ferrari né? então, mas já pensando em negócios, saindo um pouco da sua esfera apenas de atleta, mas já pensando em negócios, isso foi muito interessante e também consolidando com o seu projeto, o Instituto Ayrton Senna, né, então fica a lembrança o, desses grandes mestres, o Mr. Ken Tyrrell, que tanto ajudou nos anos 70 com a Fórmula 1, e Ayrton Senna, que é, não gosto de falar que é o melhor de todos, eu como Fórmula 1 acompanhei, tenho minhas opiniões né, sobre quem foi o melhor, às vezes de estilo etc, mas fica aí uma lembrança e a reflexão que quem é o atleta que nos representa uh, a imagem do Brasil né? fica essa dica vamos passar para o outro tópico então falando um pouco agora sobre o nosso esporte bretão Bom, amigos, eu gostaria de esticar um pouquinho mais, mas eu queria resumir essa efeméride de 3 de maio em duas situações que ocorreram no ano de 2009. Cada vez mais, né, com a, a televisão é, colocando as datas, comprimindo, priorizando estaduais depois o brasileiro logo em seguida, no dia 3 de maio de 2009... É, coincidiu, é claro, em vários estados Eu peço desculpas aos nossos amigos gaúchos, pernambucanos, cearenses Mas eu vou resumir apenas as finais das estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo E dentro disso espero conseguir colaborar no bate-papo de vocês aí Com temas polêmicos né? Então peço já um pouquinho para o nosso amigo aí Tiver com a cervejinha com balde vazio, encha, aumente um pouquinho mais aí a picância da, do nosso amendoinzinho, porque o assunto espero provocar um pouco mais de debate aí com vocês. Bom, primeiro eu quero começar com uma coisa mais leve, que seria a final do Paulista de 2009, Corinthians e Santos, Pacaembu. A final foi um a um. Aí sim, né? consultando aqui, olhando, dia 3 de maio, mas eu não querendo fugir é, do, do propósito de que são efemérides da data, mas fica a lembrança, lógico, foi o ano que um dos títulos que o Ronaldo conquistou pelo Corinthians, o quanto que ele colaborou com o clube, com a, aquela estratégia feita com o Rosenberg, dos patrocínios, a... As próprias marcas que estampavam a, o uniforme do Corinthians, né? Começando pela Neoquímica, Avanço, Bozano, etc. Que fez um, uma verdadeira famosa palavra em voga, engenharia. Para que trouxesse o Ronaldo né, para o Corinthians. Mas eu queria só lembrar do primeiro jogo. que Foi uma semana antes. Aquele golaço que foi uma verdadeira pintura na Vila Belmiro. Então não é... O, ligando lá do clubismo ou porque a cervejinha tá fazendo efeito não longe disso mas eu gosto muito de a plástica do daquele gol do Ronaldo onde ele é, a dinâmica a neurociência foi trabalhada ali um, um craque o modo como ele estudou a posição do goleiro o acordo até do próprio uniforme do Fábio Costa ele, o modo como ele pensou, parece que ele já estava 3 segundos, enquanto a bola estava a caminho, ele já estava desenhando o que ele iria fazer, então situações como essa que eu falo que são verdadeiros os craques, o verdadeiro craque em toda a área do trabalho é aquele que antecede, e, e, e já sabe o, o que fazer, e ainda se for necessário muda, todo o pensamento raciocina em questões de milissegundos, então foi fantástico, aquele primeiro jogo que levou para essa data de hoje É apenas um complemento Então finalizando um pouquinho, falando do paulista Eu quero falar do Carioca Aí eu falo onde eu penso ser um pouquinho mais polêmico E quero dividir com vocês que comece esse papo Só tomar mais um pouquinho aqui para molhar a garganta E aí se manda bronca Saúde Bom, final do Rio de Janeiro Botafogo e Flamengo, a final sendo decidida dos pênaltis 2x2. O que eu gostaria de pensar olhando aqui, que a final foi feita nos pênaltis onde o grande destaque foi o goleiro Bruno, onde pode-se... é um presidiário, é um assassino. E teve recentemente polêmicas né, do dia do goleiro, que foi até a primeira semana do nosso... Primeiro podcast no nosso Happy Hour, onde foi celebrado o dia do goleiro e contém algumas histórias na área de design, jogos, grandes goleiros. Fica para quem não ouviu, espero que ouçam, deem seu feedback e, e a, a, nos auxiliem, né? Mas eu, a, a, o que eu gostaria de debater com vocês aqui é imaginar que, qual que é a diferença. Eu falo que ah, ele é um presidiário, ele é um criminoso, assassino. O, eu vejo alguns atletas que nós idolatramos, que têm seu histórico assassinatos, tiraram vida de pessoas inocentes, frutos de bebidas, noitadas, independente disso. Atletas que têm seu currículo estupro, estupro até coletivo, e que está não foragido, mas com artimanhas para que a se fosse necessário de uma prisão, não está aqui. Assim, eu peço desculpas aos nossos amigos advogados. São nuances que possam ser feitos, né? Não quero entrar nesse detalhe, eu não estudo. Então, ficaria até desrespeitoso querer supor isso ou jogar devagações. Mas o que fica a questão é que determinados atletas... Nós apontamos o dedo para os assassinos, os confessos, a qual sim tem meu apoio mas às vezes profissionais desse tipo nós apoiamos, às vezes queremos tirar uma selfie, queremos pôr nosso filho para conhecer, então eu fico é, essa polêmica, né? Até onde, qual é a diferença do Bruno para determinados atletas? Ele matou ou a, o outro não matou? Ou então é porque ele é goleiro, o outro é artilheiro, <risos> né? Quem faz gol tem um salvo-conduto. Assim, é uma polêmica, as famosas polêmicas de bate-papo, não quero me exceder nisso, é apenas uma conclusão, um bate-papo, e querendo finalizar, apenas assuntos que possa ter auxiliado nesse happy hour, acrescentar num bate-papo, aumentar um pouquinho mais a cerveja, fazer movimentar esse grande trabalho que são os nossos amigos garçons, dos baristas, o mercado do entretenimento. Gente, nós que trabalhamos com esporte, temos que pôr isso na cabeça. Nós trabalhamos com entretenimento. Em breve, entretenimento vai ser maior que a área industrial de manufatura. Então, vamos cada vez mais batalhar para profissionalizarmos isso e que possamos, cada vez mais, esse nosso happy hour, que sabemos que sábado, domingo, sexta, é nossos dias de trabalho, nós também, assim como os garçons, também faz, é, nossa obrigação é divertir, é entreter, que possamos fazer então o mercado cada vez mais profissional, gente, agradeço todo o tempo dedicado, a paciência, desculpe se algum erro, algum detalhe, alguma polêmica que possa ter atrapalhado um pouco aí a alegria da sexta mas o objetivo é futebol, é esporte em geral, é Fórmula 1 e poder acrescentar Infelizmente não estou aí para dividir a cervejinha, o petisco com vocês, mas esperamos em breve aqui na THE, nos nossos cursos, nos nossos eventos, que possamos esticar. Durante isso, esse bate-papo ao vivo e a cores. Trocar ideias, aprendermos cada vez mais e principalmente fazer da gestão esportiva uma gestão profissional, uma gestão que vale a pena e a gente viva disso com muita satisfação. Saúde a todos, um ótimo fim de semana e aproveitem a sexta, gente. Abraço!